0: En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Taboe. Vandaag ben ik weer niet alleen. Vandaag ben ik namelijk samen met Milan. En Milan en ik kennen elkaar van studie. Uh, eigenlijk best wel een tijdje. En ja, wil je jezelf even voorstellen?
1: Ja, tuurlijk. Uh, nou, leuk dat je me hebt gevraagd om uh, hier te komen vandaag, Tessa. Uh, mm -hmm. Ik ben Milan, 26 jaar. Heb uh, hotelschool gestudeerd hier in Amsterdam. En werk nu al twee jaar lang voor een bedrijf dat in arbeidsmiddeling zit.
0: Yes, en... Ja, daar gaan we het eigenlijk een beetje over hebben vandaag. Over hoe het met de mentale gesteldheid zit in ja, de arbeidsmarkt eigenlijk. Mm -hmm. um, want er zijn natuurlijk best wel veel mensen die veel aan het solliciteren zijn. En ik heb zelf niet heel lang gesolliciteerd. Ik denk een maand, maar dat deed al best wel veel met me. Laat staan als mensen er nog langer over doen. Maar ik was eigenlijk wel benieuwd. Heb jij zelf moeite gehad met solliciteren?
1: Ik heb zelf niet per se heel veel moeite gehad met solliciteren. Ik moet mm -hmm. ook daar wel eerlijk zeggen dat ik niet... ...actief gesolliciteerd heb. Um, Daar sterker nog... ...ik had twee processen lopen... ...maar nog echt in de beginfases... ...voordat ik in contact kwam met Julian... ...en die mij uiteindelijk gelinkt heeft... ...aan het bedrijf waar ik momenteel voor werk. Mm -hmm. dan ken, ken ik tevens ook van kennen we tevens ook van de studie. Um, dus voor mij is dat eigenlijk... ...best wel soepel gelopen. Aan de andere kant kan je ook zeggen... ...dat ik eigenlijk zelf niet, misschien niet genoeg tijd... ...erin heb gestoken om er echt... ...daadwerkelijk achter te komen van... ...is dit nou echt wel precies het bedrijf... ...waar ik voor wil werken... Mm -hmm. Maar ik denk dat dat misschien wel even een ander, ander puntje is voor later. Uh, Want hoe
0: lang werk je hier nu al?
1: Ik ben hier begonnen als stagiair uh, bijna twee jaar geleden. Ja. Toen uh, stage afgemaakt, toen werkstudent en sinds mei fulltime.
0: En jij hebt natuurlijk best wel veel met kandidaten te maken dan, die op zoek zijn naar een baan. En hoe ziet jouw standaard kandidaten eruit? Wat kom je veel tegen?
1: Nou, dat is heel erg industriegebonden. Maar uh, voor mij is uh, ons focuspunt het commercieel gedreven profiel. Mm -hmm. dus mensen die van de commerciële studie afkomen, is het WO, is het HBO, dat maakt niet per se uit. Um, het drijft een, voornamelijk een commerciële mindset. Een bewustzijn van dat ze de saleskant op willen, dat ze elkaar management willen leren. Uh, en misschien zelfs op jonge leeftijd nog niet helemaal zeker zijn waar ze naartoe willen gaan. Yeah. Maar er toch voor kiezen om uh, bepaalde skills en uh, nou, bepaalde skills op jonge leeftijd te beheersen. Um, dus dat is eigenlijk best wel een brede markt voor ons. Ja. En binnen het commerciële vlak vallen ook nog heel veel andere soorten banen. Uh, nee, marketing. Ik denk marketing misschien van de allergrootste is... binnen het commerciële vlak, wat er ook nog is. Um, maar dat is voornamelijk waar wij ons uh, op focussen. Voor de interne groei. Okay. Het bedrijf zelf focust zich binnen acht industrieën van... Uh, ...senioren tot top C-level management uh, nou, door heel Nederland en België. Dus
0: dat is wel een grote, ja, grote operatie.
1: Ja, nee, ja, zeker. Ze bestaan 15 jaar en uh, we, we leven nog, dus <laughs> <doen iets> goed. <laughs> het gaat wel goed. Ja, het gaat wel goed, het gaat wel goed. En ik moet ervoor zorgen dat wij uh, de goede ambities realiseren... Van, uh, ...van de drie labels die dan onder het bedrijf zitten waar ik voor werk. Mm -hmm. En voor die labels is het commercieel gedreven, onervaren, beetje ervaring uh, ook... Uh, profiel het juiste profiel wat we zoeken.
0: En merk je dat veel kandidaten heel onzeker zijn? Vooral omdat ze natuurlijk beginnend zijn... misschien niet heel veel ervaring hebben met solliciteren?
1: Uh, ik denk dat er een goede mix is. Ik denk dat er heel veel kandidaten te zeker van zichzelf zijn. Omdat mm -hmm. ze misschien, en uh, rightly so, een beetje een idee hebben... van de arbeidsmarkt is, zo, is best wel open, uh, best wel veel opportunities. Um, ik kan best wel veel verwachten en uh, vragen van mijn werkgever... Aan de andere kant zijn er ook heel veel mensen die gewoon echt nul bij nul hebben wat ze nou aan het doen zijn. Uh, een beetje overweldigd worden van alle recruiters die ze benaderen. En daardoor eigenlijk uh, nou ja, zichzelf afsluiten van de mogelijke berichten en mogelijke contactmomenten die ze kunnen maken met mensen. Daar dan heel onzeker over zijn. Ik denk dat een groot, groot deel het wel is. Uh, dat ze ook heel slechte keuze kunnen maken over wat ze nou echt willen. En voornamelijk omdat ze daar ook eigenlijk helemaal geen begeleiding in krijgen.
0: En zijn ze daar ook eerlijk in over naar jou? Spreek ze wel eens hun een onzekerheden uit of, of houden ze dat wel heel erg voor zich?
1: Dat is uh, uiteindelijk misschien wel het doel van iemand in mijn positie om dat toch wel naar voren te krijgen. Want aan de hand daarvan kan je nou ja, zo goed mogelijk advies proberen te geven. Uh, is het niet voor je eigen bedrijf, misschien wel voor een van onze klanten. Um, maar dat is heel erg persoonsgebonden, want uiteindelijk moet jij wel het vertrouwen overwinnen van iemand aan de telefoon. Yeah. Dus ik, ik zelf heb daar misschien wel wat vaker, uh, maak ik dat wat vaker mee. Ik heb ook wel eens gehad dat mensen echt wel uh, na een beetje doorvragen echt het idee krijgen alsof ze in een nervous breakdown zaten, mm -hmm. omdat ze al vier maanden aan het solliciteren waren en echt niet weten wat ze willen en overal worden afgewezen omdat ze niet weten wat ze willen en een niet echt de tijd hebben genomen om met iemand te praten die er verstand van heeft om vervolgstappen te kunnen zetten. Um, nou ja, uiteindelijk ben ik op zoek naar mensen die voor ons werken. Maar ja. op zo'n moment ik, neem ik wel even de tijd om met diegene te praten over... hoe die eventueel um, ervoor kan zorgen dat hij of zij... wel gestructureerd op zoek gaat naar een baan die bij hem past. Um, wat voor dingen ze belangrijk vinden, welke normen en waarden zij hebben. Uh, wat voor bedrijven ze tof vinden, wat ze heel belangrijk vinden in de ontwikkeling. En dat op een rijtje proberen te krijgen. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat ze een beetje van die tunnelvisie afkomen en wel gewoon gestructureerd kunnen zoeken.
0: Ja, want dat vroeg ik me af inderdaad in zo'n situatie. Ben je dan kan je wel empathisch zijn of ben je dan af en toe ook wel een beetje hard? Van joh, je moet gewoon wel echt een keuze maken. nee.
1: Um, ik ben vooral empathisch op het moment dat ik echt door heb dat mensen echt wel aan het struggelen zijn. Mm -hmm. um, want het heeft ook geen zin om tegen ze te zeggen van, nou ja, uh, get it together en uh, ga dan maar ergens voor. Ja. Um, maar waar ik wel hard tegen, tegenover ben is mensen die te veel verwachten van een sollicitatie van een recruiter... op eerste, eerste instantie. En er is misschien een beetje een bekend beeld binnen, binnen het recruitment... dat uh, salarisonderhandelingen altijd uh, zo gunstig mogelijk moeten uitpakken... voor de recruiter zelf. Maar uiteindelijk is het bijna in elke industrie zo... hoe meer jij verdient, hoe meer de recruiter eraan verdient. Um, ja. En dat onrealistische salarissen van starters echt een probleem zijn. Mm -hmm. En ze op dat moment ook niet echt willen luisteren... naar iets anders wat op hun pad komt. Nee, Terwijl je toch zou denken dat ontwikkeling en groei en um, match, of uh, tenminste een persoonlijke match met het bedrijf zelf en perspectief, misschien wel voorop staat over boven 3000 euro, of 2500 euro bruto per maand te verdienen.
0: Want kijk bijvoorbeeld, drie jaar geleden hè, was de arbeidsmarkt ongeveer drie jaar geleden echt een stuk ruimer dan die nu is. Naar mij in deze nu veel krapper. Denk je dat dat er ook mee te maken heeft dat, dat mensen toen gewoon veel meer konden vragen? En dat, dat dat een beetje een vertekend beeld voor starters heeft gebracht?
1: Ja. Nee, dat denk ik zeker. Um, ik denk dat we tijdens COVID misschien een beetje te, te laks zijn geworden. Wat ik voornamelijk denk, maar dat moet zich nog maar bewijzen, is dat wij hebben natuurlijk uh, onze generatie, dus laten we een beetje van de Generation Z uitgaan, 1997 tot en met nou, wat er nu allemaal rondloopt, um, nog niet echt een crisis hebben meegemaakt tijdens hun werkende leven. Uh, wat ik daarmee bedoel is dat zij nog nooit uh, op zoek zijn gegaan naar banen... terwijl ze uh, midden in een crisis zaten. Mm -hmm. Dus ze zijn ook niks anders gewend dan het ruime aanbod dat er is. Uh, de salarissen die, die gegeven worden en de mogelijkheden die er zijn... waardoor ze een beetje kokkie zijn geworden, een beetje arrogant in, in hun zoektocht. Maar ja, nu puntje bij paaltje erachter komt dat je toch wel ervaring nodig hebt... om als marketeer ergens aan de slag te gaan. Een half commercieel Nederland marketeer wilt worden komen ze er toch wel achter dat het, uh, dat het best wel lastig is... en dat ze ook echt wel andere opties moeten overwegen.
0: En heb je dan ook wel... Kijk, dat vertekende beeld is ergens ook wel een beetje logisch inderdaad... omdat je misschien niet echt, wat jij zegt... je hebt niet echt die crisis meegemaakt. Maar heb je dan ook mensen die inderdaad gewoon keihard op hun bek gaan... dat, dat beeld hebben na een maand of twee maanden niet aan de bak komen... en um, dan bij jou aankloppen?
1: Goede vraag... Ik denk, ze, ze kloppen niet per se bij mij aan. Ik denk dat ik af en toe wel toevallig met ze in gesprek kom. En dan is ook de hele realistische vraag die iemand in mijn positie stelt... is oké, okay, je bent nu al twee maanden op zoek naar een baan. Waar gaat het mis? Op dat moment zet je ze eigenlijk best op zijn plek. Want zij moeten nu open gaan zijn tegenover jou waarom het misgaat. En wat ik merk tijdens uh, zo'n reflectie... is dat er eigenlijk heel weinig zelfreflectie is... Dat het vooral erop neerkomt dat het bedrijf uh, geen ruimte voor ze had. Dat ze bij de relatiesronde geen match waren. Dat er slecht contact was tussen de, tussen de recruiter en het bedrijf. of Tussen het bedrijf en de kandidaten. Um, en ik denk dat dat ook een beetje typerend is voor onze generatie. Dat ze toch wel heel snel kijken naar iemand anders de schuld geven. In plaats van toch maar even bij jezelf na te gaan. Van oké, okay, waar gaat het nou mis bij mij?
0: Het is natuurlijk als je twee partijen hebt ook enigszins wel lastig. Als de andere partij de keuze maakt om te zeggen. Ja, het ligt aan hun en niet aan mij. Ja. Dat ook vooral. Maar merk je dan ook, ik weet niet, maak jij mensen ook langer mee? Of maak je mensen alleen, zeg maar kandidaten alleen mee voor een bepaalde job? Of maak je ze ook langer mee?
1: Um, bedoel jij met dat ze vervolgens doorgaan naar een andere, andere functie?
0: Ja, dat je nog wel zeg maar, stel iemand, uh, je komt iemand tegen die aan het solliciteren is voor functie A en die krijgt functie A niet. En na een tijdje krijg je diezelfde kandidaat weer voor functie B. Hmm. Um, of je dat wel hebt meegemaakt. Ja, zeker. En merk je daarin dan ook wel verschil in hoe die persoon zich opstelt, negatief of positief?
1: Ja, ik kan wel even. Um, nou, ik heb vandaag nog trouwens twee, twee kandidaten gehad die er uh, zo in stonden. O, oh, toevallig. Dus die zich echt focussen op een functie binnen de marketing, yeah. zonder ervaring. En ik, ik, ben geen ik ben niet een expert in, in de arbeidsmarkt... omtrent marketing. Alleen uh, wij, doen, wij zitten ook in die markt zelf. Wij doen eigenlijk alleen maar profielen... Het is heel lastig om als junior marketeer ergens aan de slag te gaan. Daar moet je eigenlijk eigen mazzel, een beetje mazzel voor hebben. En ik stel ze dan ook op de rechte vraag. Hè, het is lastig. Wanneer ga jij voor jezelf de deadline stellen? Dat je verder gaat kijken naar andere industrieën, andere jobs binnen, binnen het commerciële werkvlak. En dan spreek je eigenlijk altijd bij zo'n concrete deadline met ze af. Zeg ze oké, okay, twee weken. En dan zeg ik oké, okay. na die twee weken bel ik je tijd en datum. Mm -hmm. En dan gaan we even verder praten over een andere commerciële stap die je eventueel zou kunnen zetten. Sta je daarvoor open. En ik krijg ze bijna altijd wel zover om daarvoor open te staan. Dus met ver heb ik nog niet echt succes eruit weten te behalen. Maar misschien, misschien in de toekomst. Ik denk <lacht> dat het op zich wel een goede manier is.
0: Ja, het lijkt me ook wel goed inderdaad... dat je dan wel hard bent in de zin van... dat je gewoon een deadline stelt. Maar ja, dat biedt ook perspectief. En dat hebben die mensen schijnbaar gewoon nodig. En ik vraag me dan gewoon heel erg af... als zij zo'n tunnelvisie hebben... bijvoorbeeld inderdaad op alleen maar in marketing willen werken... en dat lukt niet... dat denk je dat als jij ze adviseert... om een hele andere richting in te gaan... dat ze dat zien als... Het marketinggeval heeft gefaald of het was gewoon niet voor mij?
1: Dat is een lastige vraag. Um, dat is misschien heel persoonlijk. Dat, dat is ook heel erg persoonsgebonden. Ja. Ik denk dat het ook heel erg mee te maken heeft hoe goed degene is in um, een beeld schetsen van waarom diegene nu wel open zou moeten staan voor een rol uh, die ik, ik bijvoorbeeld heb, uh, aan heb te bieden. Mm -hmm. En dat heeft denk ik voornamelijk ermee te maken om vanaf of van het industrie gerelateerde gedeelte af te stappen en meer te kijken naar. ...andere kernzaken binnen een organisatie binnenwerken binnen werk, weet je wel. Uh, yeah. Zeg maar wat salaris, yeah. uh, doorgemogelijkheden, culturele fit, perspectief, learning and development, noem mm -hmm. maar op. En als jij erachter komt wat iemand nou echt allemaal nog belangrijk vindt naast dat ze marketeer willen worden... En jij kan ze iets aanbieden wat dat allemaal tikt, maar het is niet binnen het marketing. Kan je dat uiteindelijk ook nog wel weer verzorgen? Tenminste, zorgen, het is dat is misschien niet de juiste manier of de juiste woordkeuze, maar um, naartoe sturen dat ze met die werkervaring zich, zich dusdanig sterk in de arbeidsmarkt opstellen op een gegeven moment, dat ze zometeen wel de gewenste functie kunnen betreden die ze willen. Ja. En dat denk ik dat heel veel mensen niet per se willen, mm -hmm. omdat onze generatie is ook wel bekend om staat om dingen heel snel te willen. Mm -hmm. En niet per se nou, de nodige meters ervoor wil maken. Kijk, ik wil, niet, ik wil absoluut niet iedereen over één kamp scheren hoor, Maar um, we, ja, we willen gewoon heel snel veel.
0: Ja, ik heb dat ook al eerder gezegd... dat mensen dat ook wel eens tegen mij hebben gezegd... over wow. onze generatie... dat wij gewoon heel snel heel veel willen. Eigenlijk zo snel mogelijk alles. En ik denk dat dat ergens misschien ook wel te relateren is aan social media. Want je ziet gewoon alles om je heen... en iedereen doet het alleen maar fantastisch. Dus waarom kan ik dat niet doen? ...en dat we vergeten dat dat vaak wat iets oudere mensen zijn... ...of die andere um, dingen hebben meegemaakt... ...en die, die kansen hebben wij dan gewoon nog niet echt gehad. Dat valt dan, zeg maar, dat is echt appels met peren vergelijken. Ja,
1: 100 100%. procent, En ik denk, nogmaals, het is heel persoon, persoonsgebonden... ...want ik, ik kan bijvoorbeeld jou als voorbeeld nemen, Tess. In principe doen wij um, eigenlijk echt niet aan juniorenprofielen... ...binnen de marketingindustrie. Nee. Maar hè, aangezien we elkaar goed kenden... ...en ik toch nog tegen uh, mijn collega's zei van... ...weet je, ik weet dat jullie een uh, vrij junior rol open hebben staan... Praat eens een keer met Tess. En hè, dat is natuurlijk weer persoonsgebonden. Want je, uiteindelijk kijken ze niet altijd naar ervaring. Je moet ook weer de juiste connecties hebben. Maar ze kijken ook heel erg naar de persoon zelf. Ja. Maar als jij je niet zelf open daarvoor durft te stellen en met mensen in gesprek gaat. En met recruiters spreekt. Uh, je hoeft helemaal niet aan ze vast te plakken. Je kan nee. gewoon een gesprek met ze aangaan en daarna gewoon negeren als dat ze dat willen. Ja, best wel
0: best fun fact, inderdaad. Ik heb mijn baan ook via
1: een bedrijf. Dit is
0: <laughs> ja. dus
1: geen, dus geen promo-praatje.
0: Maar ja, het ja, is, is inderdaad. Promo. Ja, <laughs> kleine promo-machine. Maar nee, maar dat is uh, eigenlijk ook heel toevallig gelopen. Want. Dat is, daar wil ik het ook nog over hebben, is dat ik merk niet heel erg in onze omgeving, als mensen veel aan het solliciteren zijn, dat ze daar heel veel over zeggen. Ik heb het gevoel dat mensen daar best wel onzeker van worden en misschien ook wel heel erg het idee hebben van ik wil het zelf regelen. Ik had heel erg zelf zoiets van oh, ik ga dat even voor mezelf fixen, dus ik neem niet zo snel hulp aan en eigenlijk kwam dit heel toevallig op mijn pad en ik ben echt... Super blij met mijn baan. Het is best wel grappig, want jij zei dat ook tegen mij van... joh, hoezo heb je mij niet gecontact? Want je weet dat ik in de arbeidsmiddeling werk... zeg maar misschien dat ik iets voor je kunnen betekenen. Mm. Maar ik weet dat het bij mij uit een soort van drang komt... misschien om het zelf te fixen. Maar denk je dat veel andere mensen in onze omgeving dat ook hebben? Want ik hoor niet veel om me heen dat mensen het hierover hebben. Zeker. Maar ik weet niet of jij dat misschien wel meer hebt... omdat jij in die markt zit.
1: Nee, ik denk uh, wat jij zegt dat dat ten eerste waar is. Dat mensen echt nog wel uh, wat langer kunnen stilstaan bij wie ken ik. Um, waar heb ik ooit goed contact mee gehad? En je zult uiteindelijk achterkomen dat als het een goed persoon is... 9 van de 10 keer ze in ieder geval willen luisteren om te kijken wat ze voor je kunnen doen. Mm -hmm. Ik kan natuurlijk niet bij mensen aankloppen die je niet goed genoeg kent. Maar...
0: Die kunnen jou misschien ook minder goed verkopen, om het zo maar te dat, zeggen. weet
1: je wel. Mensen moeten die wel ergens mee hebben gemaakt. En ik, ik raad het ook echt iedereen aan om dat wel gewoon te doen. En zeker als je mensen in de arbeidsmiddeling kent, weet je, ga, ga gewoon die gesprekken aan. Maar om terug te komen op je vraag, mensen... Of ik denk dat voor heel veel mensen solliciteren ook best wel eng is. Mm -hmm. Wa waarom de kans op afwijzing is aanwezig. Yeah. En ik denk dat heel veel mensen natuurlijk gewoon bang zijn... Misschien ook zonder dat ze doorhebben om afgewezen te worden. Want laten we eerlijk zijn, dat is, dat is niet leuk. Dat vindt niemand leuk. Mm -hmm. um, en dat ze daardoor ook minder erover praten. Ik, ik ken mensen die misschien wel acht, uh, acht partijen zo lang staan voordat ze een baan hebben gekregen. Ja, dan zit de moeder op een gegeven moment echt wel doorheen hoor. Uh, weet je, als ze eigenlijk telkens door krijgt, ik ben er niet goed genoeg. En waarom ben je meestal niet goed genoeg op onze leeftijd, heel eerlijk? Omdat je gewoon nog geen ervaring hebt en mm -hmm. misschien nog ook niet zeker weet wat je wilt. Dus moet je dat zelf helemaal niet te hard nemen. Kijk, er zijn genoeg banen waar je waarschijnlijk meteen aan de slag kan gaan. Uh, die worden ook overal, overal gepromoot en uh, dat, dat is ook echt wel mogelijk. Alleen, um, recruiters kunnen je, of recruiters in het algemeen, of HR kan je ook niet verder helpen... ...als jij ook niet zeker weet wat je wilt. En ik wist ook niet wat ik wou. Ik denk dat jij misschien iets meer in het idee had van wat je wou, maar ik, ik wist... Ik weet, tot vandaag eerlijk gezegd ook nog steeds niet wat mijn ideale aan is. Maar ik geloof daar ook niet in. Ik denk dat dat ook een heel bestekend beeld is van hoe wij onze generatie, onze voortgang moeten voortborduren. Het is, wat wil je nu leren? Kan ik dat bij dit bedrijf doen? Zijn er vervolgens de andere omstandigheden daaromheen goed?
0: Ik denk dat je als starter ook heel slecht kan bevatten wat een baan precies inhoudt. Ja. Want... Um... Heel eerlijk over mijn baan, nu ook zeg maar. Ik had er wel een idee van en ik werd daar heel enthousiast van. Maar ik ben ook nu niet zo heel lang bezig. Maar in de tijd dat ik bezig ben, zijn er wel heel veel dingen soort van bijgekomen. waarvan ik niet eens wist dat het onderdeel ervan was. En uh, die vind ik allemaal heel erg leuk. Maar ja, als jij bijvoorbeeld denkt: van oh ik wil per se in de marketing en ik wil marketeer worden. want je hebt daar een bepaald beeld bij. Elk bedrijf vult dat ook alweer net anders in. Dus jij kan dan je daar wel heel erg aan vasthouden en heel erg een idee hebben van een sector waar je in wil werken. Maar het kan best zijn dat je als je die baan krijgt, dat je echt denkt, oh, dit is totaal niet wat ik voor ogen had. En dat dan je droombaan, om het zo maar te zeggen, eigenlijk misschien wel een hele andere sector oh. of een hele andere baan is.
1: Ja, nee, 100%. En om daarop aan te sluiten, ik denk dat het ook echt niet erg is als starter om een verkeerde keuze te maken omtrent de eerste baan die je hebt. Mm -hmm. Uh, Nadat nou, je bij wijze van spreken na vier maanden al weggaat of, of eerder, mm -hmm. waar je dan wel heel goed moet na overdenken, of waar, waarover je na moet gaan denken, is van: Oké, okay, dit is wat ze tegen me zeiden, dit is waar ik enthousiast van werd, ik kwam er aan, dit is eigenlijk wat me allemaal niet beviel. En in plaats van om zomaar klakkeloos weer sollicitaties in te gaan, moet je voorbereid die sollicitaties ingaan. gaan, zeg van: Oké, okay, nou dit is misgaan bij mijn vorige werkgever. Ik wil geen jobhopper uh, zijn. Nee. Dat, dat wil niemand. Niemand gaat je op een gegeven moment aannemen als je jobhopper bent. Nee. Um, dit is waar het mis is gegaan. Hoe kijken jullie er tegenaan? Weet je wel? Je moet gewoon heel professioneel ermee omgaan. Laat eigenlijk zien dat je voorbereid bent. Dat vindt elk, elk bedrijf fijn als je voorbereid de sollicitatie ingaat. Tuurlijk. Maar je kan niet, niet die experience gebruiken... om ervoor te zorgen dat je zometeen wel een juiste match vindt. Um, maar nogmaals, een slechte match, dat kan altijd. Dat, uh, daar moet je ook absoluut niet bang voor zijn. Hè? Dat... Uiteindelijk bent je wel, paaltjes zijn er genoeg bedrijven die je dus niet nakomen. Um, op eerste instantie misschien culturele fit helemaal juist is. Achteraf denk je van ja, het zijn helemaal niet mijn mensen. Nee. Dat is natuurlijk ook een heel groot ding, cultuurfit binnen organisaties. Denk ja. ik. Dat de mensen daar echt uh, af en toe echt mist in gaan. Um, ook
0: misschien wel verwachtingsmanagement daarin. Dat er kan best zijn dat er tijdens een sollicitatie A wordt gezegd en dat dan uiteindelijk cultuur B wordt gehanteerd.
1: ja. ja. Of andersom. Ja, en ik denk dat daar arbeidsbemiddelaars um, eigenlijk wel, of tenminste het gros daarvan eigenlijk nu wel, eindelijk goede hulp in zijn. Is omdat um, ik ook merk binnen bij mijn collega's dat zij verwachtingsmanagement doen richting de kandidaat, maar ook richting de klant of de partner. Ja, yeah. Dus dat zij ook heel eerlijk zeggen: stel, jij, jij, jij zou mijn partner zijn en jij zou zeggen: Ja, het is zus, het ziet er zo uit, en dat soort dingen. En ik, ik ken het bedrijf, dan zou ik ook gewoon zeggen: ja, maar dat is gewoon niet zo. Weet je wat je zegt van ik, ik heb een van de beste salaris of uh, secundaire arbeidsvoorwaarden en de beste doorgemogelijkheden. Dat is het een harde realiteit 9 van 10 keer. Nee, dat is ook niet zo. En dan moet je ook niet zo gaan verkopen. Nee. En wat je wel hebt is uh, een heel goed ontwikkelingstraject. Uh, je, je hebt mensen met zee aan ervaring die echt graag mensen willen opleiden. Nou ja, daar moet je het op gaan steken. Je moet, geen, je moet je bedrijf niet gaan verkopen op de basis van dingen die niet bestaan. Nee. En daar kunnen mensen binnen de arbeidsmiddeling echt mee helpen. Ja. Ik denk dat ook genoeg mensen zijn die, 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 niet per se, uh, <laughs> die dat niet per se iets boeit. En gaan zeggen van ja, hier kom maar, kom maar, kom maar met die commissies. Uh, dat is natuurlijk ook nog wel even, <laughs> even een dingetje binnen deze industrie. De
0: kleine tak ook nog uh, die zo in elkaar steekt. Ja,
1: helaas wel. Helaas wel hè? Het blijft uiteindelijk sales. Dus um, ja, uiteindelijk zijn er genoeg mensen die er puur in zitten voor het geld verdienen. En uh, niet echt per se voor nou, de mooie uitkomst van, van het werk. En dat dus mensen toch wel echt helpen aan een goede baan.
0: En heb jij weleens contact nog met mensen nadat, stel een kandidaat komt bij jou en, en die krijgt de baan, zeg maar jij hebt dat, dat gedaan. Heb je dan nog daarna contact met die mensen of eigenlijk helemaal niet meer? Uh,
1: ja, ik wel. Maar dat is ook omdat in principe mensen die uh, via mij een baan krijgen, werken voor het bedrijf waar ik ook werk. Uh -huh. Dus die zie ik op de werkvloer of die zie ik uh, op uitjes en dat soort dingen. Maar misschien heb jij dat nog niet gehad. Maar in principe heb je binnen ook de eerste drie maanden... heb je ook nog een evaluatie, of evaluatie, terugkoppeling... met de recruiter die jou ergens heeft geplaatst. Um, en na een jaar ook nog steeds.
0: En hoe, als jij dan die gesprekken hebt... zijn mensen dan vaak positief? Of heb je dan soms ook wel echt negatieve dingen? Ook zeker wel negatieve dingen. En wat voor, nou niet per se wat zeggen ze dan... maar hoe ga jij daar dan mee om?
1: Nou, ik moet daar daar um, nou, heel nuchter mee omgaan. Ja. Ik moet uh, zitten, luisteren, doorvragen. En vervolgens uh, heb ik nog niet genoeg ervaring... om daar ook meteen actie te ondernemen. Dus ik schakel dat altijd gewoon terug naar mijn manager. Die gaat vervolgens weer het gesprek in. In principe mm -hmm. doe ik... Ik doe ze niet heel vaak. Uh, we hebben een andere collega die de uh, eerste maand evaluaties doet. Maar als we echt het horen krijgen dat dingen echt serieus mis zijn... Ja, dan moet dat, dat gewoon goed besproken worden. En ik, uh, daar uiteindelijk... Kijk, als er nou een offboarding gaat komen... het gaat gewoon om goed, goed uit elkaar te gaan... En dat de kandidaat ook niks raars probeert, uh, probeert te doen. Ja. Maar het stukje account management of relatiebeheer... Ja. Is, dat blijft nog wel belangrijk, zeker in de eerste paar maanden. Omdat daar mensen toch nog steeds niet helemaal zeker zijn... of ze nou echt de juiste stap hebben gemaakt.
0: Ja. En even een stukje terug wat jij zei inderdaad... je soms wat mensen bent die al langere tijd um, aan het solliciteren zijn. Hoe ga jij om met kandidaten die een weigering hebben gekregen... En dan in de eerste instantie. Dus inderdaad niet, niet dat zal aangenomen zijn... en dan later toch zeggen het is hem niet. Maar echt in de eerste instantie die oh, eerste weging. Aan,
1: het aanbieding of het aanbod helemaal niet krijgt. Ja,
0: en of dat nou in de eerste of in de vijfde ronde is, zeg maar. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Nou, ik heb zelf een paar keer ervaren... dat mensen toch wel echt heel... Nou, ik wil het niet boos noemen, maar wel... Uh, gefrustreerd. Gefrustreerd, een beetje agressief overkwamen. Ja. Naar, naar, uh, geen begrip toonden. Uh, nou, dat soort dingen. En nou ja, op dat moment ga je er ook gewoon best wel tegenin. Mm -hmm. Dan zeg je ook gewoon... Oké, okay, nou ik, ik hoor wat je zegt... maar op punten A, B en C heb jij gewoon... dit of dat of niks gezegd. Ja. Waardoor wij denken dat het... vanwege A, B en C geen goede match zou zijn. Daarmee zet je ze... Ik wil niet zeggen op zijn plek... want dat is, dat, dat is helemaal niet de bedoeling ervan. Maar op het moment dat jij ook, eh, dat ze ook zo tegenin gaat... moet je ook wel gewoon goed kunnen onderbouwen... waarom iemand wordt afgewezen.
0: Misschien brengen ze gewoon iets meer terug in de realiteit... Om het zomaar te zeggen. Zeker. Die is gewoon heel hard. Zeker.
1: En af en toe krijg je ook wel echt mee dat mensen echt wel verdrietig zijn.
0: Ja, dat kan ik me echt voorstellen. Um,
1: en dan is jouw intonatie en, en je message die je overbrengt natuurlijk anders. Ja. Daar ga je gewoon veel subtieler mee om.
0: Heel empathisch
1: heel empathisch, maar wel gewoon nog steeds eerlijk zeggen... waarom het niet zo is. Weet je, Want uiteindelijk heeft iemand daar wel wat aan... als ze dan naar willen luisteren. Dat is natuurlijk weer een ander, een ander iets <laughs> binnen, binnen, dit hele, binnen dit hele verhaal. Mensen moeten er ook nog echt naar maar willen luisteren. Heb
0: je wel veel koppige mensen die dat niet doen?
1: Ja, ik, sterk, ik heb ook heel veel mensen die gaan zeggen... oké, okay, dan niet. En op dat moment denk ik ook... oké, okay, nou, dan was het waarschijnlijk de juiste keuze... dat we dit heb, niet hebben gedaan. Ja. als jij echt mee, als je het echt Alex had gevonden... had je tenminste gevraagd waarom niet.
0: En, maar hoe ga je er dan zelf mee om? Want ik kan me voorstellen als je zo'n gesprek voert... of het nou uh, is dat iemand dat een beetje gefrustreerd is... of iemand um, emotioneel wordt... of inderdaad ze zegt van oké, okay, dan niet. Ik bedoel, uiteindelijk voer je een gesprek. Het is een professioneel gesprek, maar ik weet van mezelf... dat dat ook een reactie bij mij uitlokt. En dat, dat reageer je dan misschien niet af op de kandidaat. Maar als je meerdere van dat soort gesprekken op een dag voert... is het eigenlijk een beetje alsof je zo van een heleboel emoties... mee naar huis neemt. Hoe ga je daar dan mee om? Of heb jij als de telefoon opgehangen iets beter al vergeten?
1: Nou, het is onderdeel van de job. Ja. Um, dat is wel zo. Het, is, het is een lastige keuze maken, het is een, vooral een lastig verhaal overbrengen. En ik denk dat elk, elk, elk werk moet, moet, moet je zoiets kunnen doen. Mm -hmm. Dus ja, het is zeker niet, uh, zeker niet fijn. Ik heb ook vaak genoeg dat mensen zijn afgewezen waar ik echt een goede band mee had. Ja. Dat is natuurlijk een verschil tussen een goede band met iemand hebben en of die juiste kandidaat is voor jou. Ja. Dat vind ik wel lastiger. Ja. Um, maar ik neem, nee, ik neem het niet mee. Het is part, part of it, weet je wel. Het, mm -hmm. is, uh, dat, het hoort er nou eenmaal bij, hoe hard het ook is. Um, als mensen echt uh, ja, verdrietig zijn... dan wil ik natuurlijk wel even met ze erover praten... en dat soort dingen. En ook aankaarten wat ze wel goed deden. Want dat helpt natuurlijk altijd wel. Mm -hmm. Maar einde van de dag denk ik daar niet over na. Ik heb drie mensen vandaag afgewezen. Ik zeg van, nou ja, die drie mensen waren gewoon niet wat wij zochten. Ja, dat is ja. gewoon de realiteit.
0: Ik denk dat je dat ook echt wel nodig hebt in dit vak. Ik denk als je heel erg hypersensitief bent... dat het niet helemaal...
1: Nee, ja, dan moet je een baas hebben die dat misschien voor jou wil gaan doen. Ja, <laughs> ja. Uh, ik weet nog wel de allereerste keer dat ik iemand moest afwijzen. Dat, uh, Hoe was dat? Ja, dat vond ik wel... Uh, dat was gewoon iets nieuws voor mij. Ja. Um, Weet je wel, dat was spannend. Wat, die enthousiast was spannend. Ik, ik, ik heb mijn verhaal denk ik uh, vier keer opgeschreven en, en, en aangepast om uiteindelijk uh, naar mijn manager te lopen. Zeg wat vind je hiervan? Uiteindelijk oh, eigenlijk maar vier zinnen.
0: Dat vind ik echt zo goed, ja. maar zo cute. Nou ja, het, maar snap het wel, je wil gewoon goed voorbereid zijn. Je wilt, je wilt goed ja.
1: voorbereid zijn en ook, wat, wat zeg ik als iemand nu dit tegen mij zegt, weet je wel. Ja. Daar ben ik helemaal niet op voorbereid en ik kan op zich wel goed... Uh, Goed mezelf uit een, net, uit een moeilijke situatie helpen met een gesprek. Ja, dat is wel echt zo. Alleen je wilt op zo'n moment ook professioneel overkomen. En niet emotioneel raken en niet gefrustreerd raken. In principe blijft mijn intonatie gewoon zelf. Of het misschien iets wat duidelijker overkomen. Mm -hmm. Dat is ook denk ik, ja, weet je, hij is serieus aan het praten met mij nu. Maar in principe blijf je gewoon normaal tegen diegene. En ja, af en toe met je een klap in van zo yeah. so be het.
0: <laughs> ja, dat is ook wel echt zo inderdaad. Denk je dat het... Um ooit zo gaat zijn? Kijk, wij zijn natuurlijk allemaal best wel een generatie van veel praten en veel dingen bespreekbaar maken. Dat is best wel een beetje het doel van deze podcast. Maar denk je dat er ooit uh, een moment gaat zijn dat mensen hier wat, wat minder schaamte over gaan voelen? Ik denk dat het schaamte het grootste overheersende gevoel is als je veel afwijzing krijgt. Denk je dat het ooit gaat gebeuren of denk je dat 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 het er niet in zit?
1: Ik denk eerlijk gezegd dat dat er niet in zit. Mm -hmm. um, kijk naar... Uh afgewezen worden in de club... Uh, of in de bar door, door de vrouw... of door, door de jongen die, uh, die je aantrekkelijk vindt. Ja, dat is ook zo. Dat, een afwijzing is het voor... Uh, is het om uh, inderdaad met iemand... Uh, iemand die je leuk vindt een, een dankje te gaan drinken... is het een baan die je niet krijgt... is het huis dat je graag had... van bot op mm -hmm. hebt gedaan dat je niet krijgt... een afwijzing blijft gewoon zwaar. En dat gaat absoluut niet veranderen, denk ik. Nee. En dat het ook niet goed zou zijn voor de maatschappij... als het wel zou veranderen... zouden mensen veel te... Uh, uh, naar niet erg arrogant worden...
0: Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik denk, denk in, in die zin geef ik je zeker gelijk. Maar toch denk ik wel dat, vooral voor starters, laat ik het zo zeggen. Er zijn, er zijn best wel veel mensen om ons heen die dan misschien ook net zijn afgestudeerd of een baan zoeken. En eigenlijk heb je altijd een beetje het droombeeld in je hoofd van, nou ben ik klaar met studie. En dan, dan heb ik een leuke baan. En dan of ik groei door bij mijn stage of zo. En ik heb best wel veel mensen die daar echt wel moeite mee hebben. Die echt gewoon, misschien zichzelf ook niet helemaal goed kunnen verkopen, maar daar ook niet zo heel veel over vertellen. En als...
1: maar waar hebben zij moeite mee? Als jij, als jij nu denkt aan een paar, paar eigenschappen of kenmerken... waar zij moeite mee hebben, wat, wat, wat komt bij jou naar boven?
0: Ik denk dat ze zichzelf niet zo goed kunnen verkopen. Dat ze niet zo goed weten wat, wat hun goede en minder goede kwaliteiten zijn. Dus dat ja. is het natuurlijk ook lastig om dat aan een werkgever door te spelen. Want ja. dat, dat wordt natuurlijk altijd gevraagd. En ik denk ook wat jij zegt dat mensen misschien ook niet zo heel goed weten wat ze willen. Dat ze het vaag weten, maar niet, niet echt.
1: Ja, nee, daar, daar zeg je ook, uh, denk ik, twee hele waarde, waardige punten. Maar om meteen om met een uh, tegenargument te komen. Die twee dingen die je net benoemt. Uh, met het eerste gedeelte, niet weten waar je goed en slecht in bent. Nou, laten we allemaal even heel eerlijk zijn. Iedereen in onze schoenen heeft wel eens gehoord, schrijft die dingen op. Ja. En hoe cliché het ook klinkt. En hoeveel, hè, want we hebben de van die academic journals gedaan om je professional career development bij te houden en dat soort dingen. Yeah. Nou ja, daar leer je wel hoe je dat soort dingen moet doen. Maar puntje bij paaltje, iedereen heeft ooit gehoord dat het handig is om op papier te schrijven wat je sterke en minder sterke punten zijn om dat één keer in zoveel tijd te gaan evalueren.
2: Mm -hmm.
1: Nou ja, als jij dat niet weet, betekent eigenlijk gewoon dat je dat niet hebt gedaan. Ja. Het is voor mensen lastig. Kijk, een bepaaldje blijf ik het ook altijd lastig vinden om het te zeggen. Maar ik, ik heb me wel, wel toen de voorbereid erop dat ik deze vraag ga krijgen. Want in principe moet je ook niet naïef zijn, naar mijn mening. Ik wil mensen niet naïef noemen en daarmee uh, mensen beledigen of uh, ja. Uh, ja, raken. Maar als jij een sollicitatie ingaat en je, uh, en je kan, zo, maak het zo simpel als je wilt. Gebruik ChatGPT. Wat zijn de tien vragen die ze me sowieso over mijn persoonlijkheid gaan stellen of zoiets? Ja. Zoek het op, bereid je voor en heb een antwoord klaarstaan. Geloof me, dan ga je al zoveel meer stappen maken in je sollicitatieprocedures. Dat jij waarschijnlijk uiteindelijk gaat zeggen, hey, weet je, ik heb het uiteindelijk goed over nagedacht. Maar ik vind jullie niet de juiste match voor mij. In plaats van dat je maar een beetje hoopt dat ze, dat, dat ze je wel gaan aannemen. Wat was het tweede punt dat je benoemde? Uh,
0: het eerste punt was inderdaad dat mensen niet zo goed weten wat een goede of meer goede kwaliteit zijn. En het tweede is eigenlijk wat jij ook al zei, dat mensen niet zo goed weten wat ze willen. Wat Qua, ja, wat, ja, wat voor werk ze willen.
1: Ja, ja. dus nou, ik, ik geef best wel vaak mensen advies op het eerste. Ja. Um, en dan hoor je ook wel, ja, dat weet ik ook allemaal wel. En dan zeg ik altijd een beetje streng van, ja, doe het dan ook. Je ja. ik, ik gaat ja, ga me niet vertellen als je het niet hebt gedaan dat je het niet nee. kan vertellen. Of het nou helemaal klopt, dat weet je niet. Uiteindelijk weten we allemaal nog niet helemaal waar we supergoed te zijn en, mm -hmm. en minder goed in zijn. Um, en de tweede ding, wat je wilt. Ja, je moet gewoon stoppen met het droombeeld hebben van je ideale startbaan als je net begint.
0: Geef je dit advies ook aan vrienden van jou die aan het solliciteren zijn?
1: Ik heb, ik heb genoeg vrienden van mij die daar moeite mee hebben. Ja. En waar ik ook gewoon heel hard tegen zeg. Maar ja, ik kijk ook eerlijk, eerlijk zeg naar mezelf. Ik heb dat ook niet gedaan in het begin. Ik ben daar nu achter gekomen dat ik zoveel met mensen te maken krijg. En ik uiteindelijk op een manier... Of het nou uitkomstig voor ons uh, goed is. Of voor uh, hun als persoon. Weet je wel? Ik, ik ben daar prima mee. Ik hoef niet altijd rendement voor mezelf eruit te trekken. Nee. Um, maar je, je moet gewoon... Je ziet het als een, als, als een project dat je, dat je zelf gaat uitvoeren. Kijk, ik, ik wil een baan. Oké, okay, Wat heb ik daarvoor nodig? Bepaalde skills en competenties. Oké, okay. uh, Ik ga een sollicitatieprocedure in. Oké, okay. uh, Wat moet ik dan weten? Wat moet ik dan vragen? Wat moeten mensen over mij weten? Nou, als je dat in principe allemaal op papier gaat zetten... en echt even wat serieus nou, tijd ervoor neemt... Yeah. dan ga je de gaandeweg ook achterkomen... wat je nou wel en niet wilt binnen een bedrijf of binnen een functie... Mm -hmm. Maar gaat je ook goed voorbereid ergens in. En ja, en dan 9 van de 10 keer heb je in ieder geval een goed gesprek. Of nou, matches, ja, weet je, daar moet je ook een beetje massa mee hebben, denk ik, met de juiste, juiste profielen te vinden. Je
0: kan natuurlijk sowieso van elk gesprek leer je wat. Van elk gesprek neem je wat mee. 100%. Dus ja, zolang je er zelf goed in voorbereid bent, dan denk je inderdaad ook wel dat je echt aan eind komt.
1: Nou, ik probeer dus ook best wel vaak als. Nou, Ik wil het geen tegenargument noemen, maar gewoon als argument te benoemen dat mensen zich niet per se uh, zo gefixeerd moeten zijn... op een industrie waar ze in willen belanden. Maar laten we eerlijk zijn, er blijft toch wel een beetje een taboe... Ehm. over, <laughs> uh, over uh, de arbeidsvermiddeling. Ja. Um, maar er is toch wel een reden waarom heel veel mensen het doen. En er is ook wel een reden waarom heel veel bedrijven ze gebruiken. En ik zeg ook best wel vaak hè, zodra mensen uh, nou, echt duidelijk tegen mij zeggen... Van, ik, wil, ik wil helemaal niks mee te maken hebben... Zeggen van, okay, maar de dingen die je eerder tegen mij zei... Van, je, dit vind je belangrijk binnen de organisatie en binnen de ontwikkeling, et cetera. Dat, dat, dat bieden wij aan in principe. En dat vond je ook heel mooi klinken, maar het is industrie waar je eigenlijk niet in wilt. Hoezo? Omdat je gewoon een bepaald beeld erbij hebt. Mm -hmm. Zo van: wat is één sollicitatie nou op de rest van je carrière? Beetje cliché.
0: Ja, en niet elk bedrijf is hetzelfde. Je kan een beeld hebben van de industrie, inderdaad. Maar uh, bedrijf A kan het heel anders invullen dan bedrijf B. 100%, 100%.
1: En. Ook om te zeggen van, weet je wel, je wordt weer een sollicitatie rijker daardoor En je kan weer verder kijken. Het, het werkt. Vaak uh, genoeg vaker nog werkt het ook niet door mensen zijn best wel stabber naar mee. natuurlijk yeah, uiteindelijk als je ergens een mening over hebt, is het heel lastig om daar van af te wijken. Um, maar nee, inderdaad. Um, heel veel solliciteren, weet niet of dat de juiste antwoord is.
0: Wat is volgens jou het grootste mentale struikelblok in solliciteren?
1: Ik denk arrogantie uh, best wel een gro groot is. Ja. Yeah. Ja, ik denk dat... Heel veel mensen zich denk te goed je... voelen voor bepaalde mm, industrieën, functies.
0: Denk je dat arrogantie ook uit onzekerheid komt? Een ja, Als zeker. soort maskeren?
1: Ja. Ik denk ook dat um, je klimaat waar je vandaan komt een hele grote rol daarbij speelt. Ja. Stel, uh, voorbeeld, uh, de hele familie is uh, WO, universitair uh, master's degree af, uh, opgeleid... Mm -hmm. Uh, nou, iedereen weet een beetje wel wat iemand die master's uh, als consultant ergens te werk gaat, verdient. Uh, terecht komt bij een bedrijf wat uh, daar niet echt per se naar kijkt, maar meer op de groei en kassalaris misschien 500 euro eronder zit. Mm -hmm. uh, ze zich te goed voelen op dat moment om daarmee überhaupt verder in zee te gaan. Of dat de ouders van diegene daar ook een beetje om neerkijken, omdat het een industrie in is waar zij eigenlijk hun kinderen niet in hebben zien werken.
0: Hoor je dat veel bij sollicitanten, dat mensen ook de reflectie van hun ouders meenemen?
1: Nee, je hoort niet veel dat ze dat meenemen. Maar je kan er denk ik uiteindelijk wel achterhalen dat dat ermee te maken heeft. Ja. Heel veel mensen geven ook eerder toe... Hè, we, uh, we vragen het ook af en toe... Is er, met, is er iemand uh, dichtbij met wie je dit soort dingen bespreekt? En dan komen ouders best wel vaak naar voren. En ik denk dat dat heel goed is. Ja. En dat het ook heel... Um... Tenminste, ik heb er ook heel veel profijt uit gehad. Mm -hmm. en ik hoop ook gewoon dat, uh, dat genoeg mensen daar ook toegang tot hebben. En laten we eerlijk zijn, dat is niet bij iedereen zo. Nee. Um, maar het moet niet je beslissing leiden.
0: Nee, je kan het meenemen als input, zeg maar. Een soort van, als een soort van mm -hmm. ja, ander standpunt misschien, om, om een beetje te sparren, ja. maar, maar niet dat het be bepalend is voor jouw beslissing.
1: Nee, inderdaad. En wel om ook misschien een heel ander inzicht te krijgen. Uh, is het nou een inzicht dat je eigenlijk misschien niet wilt horen, omdat je super enthousiast bent over een job? Prima, maar misschien is het wel iets dat je moet horen. Ja. Um, of je bent helemaal niet enthousiast over de job, maar je ouders of je, je beste vriend zegt tegen nou maar luister... Dit is eigenlijk helemaal in lijn met wat jij wilt. Alleen wil je het niet doen omdat het in, in, in een bepaalde industrie zit. Of omdat je of 5, uh, 2500 euro per maand gaat verdienen. Yeah. Een beetje een reality checker mee krijgen, weet je wel. Van, nou, zorg, zorg maar voor dat jij niet uh, na een jaar nog steeds op die 2500 euro zit. Want in principe is het bijna in elk bedrijf mogelijk om te groeien. Mm -hmm. en dat ligt natuurlijk gewoon helemaal aan jou, aan jou hoe je dat gaat doen.
0: Ja, en ook of je het aankaart of niet. Want... Ze gaan het je nooit geven als je het niet vraagt.
1: Zeker, aankaarten. Dat is heel belangrijk. Maar ook niet te snel. Je moet ook wel nee. een beetje een idee hebben... van ben ik dat werk nou echt goed bezig? Ja. Maar dat is management. management moet je, dan moet je daar natuurlijk wel een beetje mee op de, op de hoogte stellen. Uh, maar heb jij bijvoorbeeld tijdens jouw sollicitatieproces... veel, veel uh, advies of mensen gesproken voor um, hun zicht... op bepaalde uh, bedrijven, bepaalde posities...
0: Ik heb wel met heel veel mensen gepraat over wat ik wilde en wat ik niet wilde. En ik dacht daar wel een goed idee van te hebben. Maar ik vond dat dan ook alweer lastig. Ik had wel het idee dat ik wel goed wist wat, dat, waar ik goed in was en waar ik minder goed in was. En waar, waar ik wel op zoek naar was en waar ik niet op zoek naar was. Uh, in de breedste zin, zeg maar. Maar ik vond het, omdat ik dus juist het een beetje zelf het idee had dat ik dit heel goed wist... vond ik het heel lastig om met mensen het er veel over te hebben... In de zin van... Ik denk dat ik er zelf niet helemaal voor open stond... om andere invalshoeken te krijgen. Omdat ik zit zat van... Ja, maar ja dit wil ik. En dit ga ik voor mezelf regelen. En uiteindelijk is wat ik nu doe... Zeg maar... Van tevoren laat ik zo zeggen... Hoe, hoe ik het de vacature zeg maar, heb leren kennen... is het niet per se 1, 2, 3... wat ik oorspronkelijk in mijn hoofd had. Maar nu dat ik het doe... sluit het helemaal aan met wat ik wilde. Ja, ja. Dus oorspronkelijk was ik misschien zelf niet uh, ingegaan... op die vacature. Maar... Nou ja, jij belde mij en jij kent mij goed. En jij zei, joh, je moet het gewoon proberen. En ik moet ook wel zeggen dat het een stukje geluk is... want er zijn niet heel veel mensen zoals ik dat aanneem... maar jij bent er wel een van. Dus misschien is dat ook wel... Yes. Ja, misschien is dat ook wel enigszins biased. Maar um, ja, ik kan zelf ook wel zeggen... toegeven dat ik misschien zelf ook wel te... nou, arrogant wil ik het niet noemen... maar misschien gewoon te... Geluizend. Ja, maar misschien ook wel gewoon een beetje te stubborn ben geweest... om... om... Om andere mensen daarin toe te laten. Gewoon ja. zelf denken: van joh, ik wil het zelf regelen en ik ga het zelf fixen. Ja. Um, maar ik denk niet dat het veel kwaad had gaan. Want uiteindelijk nou heb ik naar jou geluisterd en heb ik een waanzinnig leuke baan. Dus...
1: Ja, en als je heel eerlijk bent, uh, als je nu een lijst van de dingen die jij uh, absoluut terug had willen zien binnen een eerste functie. ontbreekt waarschijnlijk de helft ervan.
0: Ja, weet ik niet. Ik vind het wel echt heel zijn erg leuk. Nieuwe
1: dingen waar je ook achter bent gekomen.
0: Dat ja. is het. Er zijn heel veel nieuwe dingen en misschien nieuwe waarden. die ik van tevoren misschien niet 1, 2, 3 voor ja. mezelf had had gesteld. Um, bijvoorbeeld een bedrijfscultuur had ik wel over nagedacht dat ik dat wel... Um, nou, daar ben ik trouwens ook in het solliciteren achtergekomen. Ik heb een sollicitatie gehad waarin er echt een hele hiërarchische um, mm -hmm. sfeer hing, wat ik niet van tevoren wist, maar hiërarchisch dat het op mij denigerend afkwam. Ja. Uh, en daar werd ik heel onzeker van toen ik daar, daaruit kwam. En toen had ik wel besloten van, oké, okay, dit wil ik niet. En dat is niet per se een eis die ik van tevoren... Ik belde vol... je een dag en avond. Nee, jij, jij belde mij toen ik onderweg was naar deze sollicitatie. <laughs> ik zat letterlijk voor de deur. En um, toen kwam ik daaruit en ik was er zo onzeker geworden. Zeg maar, hoe zij dat hadden aangepakt was voor mijn gevoel... Ik Voor mijn gevoel werd ik gewoon een beetje met de grond gelijk gemaakt... Ik heb geen idee of dat het een insteek was. Of daar, daar wil ik verder niet veel over zeggen. Maar zo kwam het in ieder geval op mij over. En daarvan heb ik juist geleerd. Hé, uh, hey, dit is nu hoe ik het niet wil. En dat heb ik ook aangegeven in mijn sollicitatie van baan die ik nu heb. Van wat wil je niet? Ik zei ja, kom ook uit de hotelwereld. Hotelwereld is natuurlijk ook wel behoorlijk hiërarchisch. Mm. Um, en dat vind ik niet erg. Ik heb echt zeker wel respect voor verschillende lagen van management. Alleen hou ik gewoon niet van dat denigerende gevoel wat er af en toe nee, bij komt. Nee. Daar sta ik niet voor open. En dat is niet een inzicht dat ik had kunnen hebben... als ik niet ook naar die vervelende sollicitatie was gegaan. Want dan had ik het niet kunnen weten.
1: Nee, nee, dat kan ik, uh... ja, ik kan me voorstellen dat het best wel intens zou zijn. I ja,
0: het, het verschil daar... Ik wil ook niet op hun afschrijven dat het verkeerd was... maar ik was gewoon heel erg een junior... en zij waren eigenlijk op zoek naar iemand met meer ervaring. Ja. En dat liet zijn gewoon heel erg doorscheen, wat heel logisch is... Maar, maar ik... hoe ben je
1: dan hoe ben je überhaupt daar dan op gesprek gekomen?
0: Ja, ook wel met een tussenbedrijf. Maar nee. dus ik denk dat dat daar het kan best wel zijn dat, dat dat tussenbedrijf misschien meer vertrouwen in mij had dan wat ik hmm. daar zelf heb laten zien. Dat ja. kan. En um, dus dat het, ik heb zelf ook zeker steken laten vallen daar. Maar daar was het verwachtingmanagement eigenlijk van beide gewoon niet uh, niet op het juiste ja. ding. Um, ...maar daardoor voelde ik me heel onzeker... ...omdat zij gewoon op zoek waren naar iemand met veel meer ervaring... ...die ik niet kon bieden... Mm. ...en daar lag een klein beetje de nadruk op het gesprek... ...dus dat was niet, ja. vond ik niet heel chill... ...maar ja, fair enough voor hun... ...als zij er gewoon niet op zoek zijn naar mij... ...dan,
1: dan, ja,
0: dan ja... Ik is kan het me zo. ook wel
1: voorstellen dat dat soort ervaringen... ...misschien voor sommige mensen echt wel een reden zijn... ...waarom ze terughoudend zijn met solliciteren... ja ...maar daar kom je toch wel uiteindelijk wel weer terug... ...bij hetzelfde puntje en is dat... Het blijft een harde afwijzing. Dat ga je echt nog wel vaker meemaken in je leven, weet je wel. En het helpt yeah. om heel hard te zeggen, get over it yeah. wordt beter. En uh, natuurlijk, we zitten, zitten zeker nu in een, in een, in een wereld waarin uh, nou ja, best wel uitgesproken wordt dat mensen meer gevoelig moeten zijn, dat mensen wat zachter moeten zijn in communicatie en dat soort dingen. Maar in dit soort gevallen is het gewoon echt letterlijk get over it. Want, yeah. um, er zijn duizenden bedrijven waar je voor kan solliciteren.
0: Je gaat gewoon op je bek en daar leer je ook weer van.
1: Vallen en opstaan. Ja. Ja, dat is denk ik ook een van de dingen die, waar mensen misschien een beetje bang zijn. Ik, het is natuurlijk ook weer heel erg persoonsgebonden... of mensen tegenslagen hebben gekend in hun leven. Ik denk dat iedereen wel zijn eigen bagage heeft. Ja. Um, maar als mensen weinig ervaring hebben met terugslag... Ja, dan is het ook weer even iets serieus, weet je. Dan ze eigenlijk, wordt misschien een ego een beetje ingeduikt op het moment dat ze een afwijzing krijgen.
0: Ja, zeker.
1: Um, dat, is, uh, ja, dat, dat kan ook heel lastig zijn bij zo'n sollicitatieproces, omdat mensen dan te veel verwachten. Uiteindelijk denk ik niet eens dat het heel slecht is hoor dat mensen uh, zichzelf echt tegenkomen tijdens solliciteren.
0: Ik denk het ook niet, want wat ik zeg, uiteindelijk heb ik er dus heel veel uitgehaald. Op dat moment had ik dat inzicht niet echt, maar achteraf heb ik wel zoiets van ja. Dit ligt ook niet alleen aan hun, het ligt ook zeker aan mij. En um, dat is niet per se heel erg, want daardoor heb ik wel weer geleerd wat ik in ieder geval niet wil. Of waar ik niet naar op zoek ben. En dat helpt je ook weer. Het hoeft niet alleen maar te zijn van, oh dit vind ik, dit vind ik leuk, dit vind ik leuk. Het kan ook even heel duidelijk zijn wat je niet wil. Want op die manier vorm je ook gewoon een mening in, in waar, wat, je, wat je leuk vindt. Nou,
1: sterker nog, dat is een van de... Uh, een van de vragen die ik ook heel vaak stel, stel is... Um, welke nou, twee, drie eigenschappen of kenmerken van je huidige werk... zie je niet terug in een volgende stap bij jezelf? Ja. Want uiteindelijk om de achterkant wat iemand niet wilt... Is, dan, weet je, dan kan je ervoor zorgen dat je dat in ieder geval niet gaat aanbieden... want dat wilt iemand niet. Nee. Uh, en om dat specifiek noemen... staan ze waarschijnlijk wel open voor andere dingen, weet je wel. Mm -hmm. Dat kan je dan weer, natuurlijk weer gaan uitvragen. Dus ja, wat wil je niet is ook heel, is ook heel goed... Alleen wees wel realistisch in wat je niet wilt.
0: Hoe denk je dat je er zelf mee om was gegaan? Dat is misschien lastig omdat het een hypothetische situatie zou zijn. Maar stel dat je zelf nou, een maand of twee bezig was geweest met solliciteren. Hoe denk je dat je er zelf mee om was gegaan?
1: Dat is, dat is inderdaad lastig. Maar ja. op zich een goede vraag. Ook een hele eerlijke vraag. Dank je wel. Kijk, ik heb ook... En dat is natuurlijk ook misschien niet helemaal fair. Maar ik heb, ik heb gelukkig van thuis wel echt meegekregen... Hoe, hoe ik mezelf moet voorbereiden op bepaalde scenario's. Dus als ik, als ik een, uh, een sollicitatie heb, of als ik een stage een had, of een interview voor de hotelschool, etc. Nou, ik, ik was echt voorbereid. En ik denk, als ik dat niet echt van huis had meegekregen, dan was ik daar in het begin zeker laks mee geweest. En dan denk ik dat ik dat best wel zwaar had gevonden, omdat je ook een beetje moedeloos op zo'n moment bent. Maar als ik dan nu terugkijk... En dat is altijd achteraf makkelijk om te zeggen. En dat wil ik ook wel even wel duidelijk tegen iedereen zeggen die hiernaar luistert. Het is heel makkelijk om van mij zo te praten. Maar als ik dan terugkijk, denk ik van... Maar hoezo heb ik niet opgezocht met alles wat we om ons heen hebben... met iedereen die we kennen... hoe ik me nou uiteindelijk wel ergens goed voor moet voorbereiden? Want uiteindelijk, iedereen kent echt wel iemand die ergens binnen is gekomen bij een job... en daar advies over heeft. Of iemand die is afgewezen en daar advies over heeft. Maar mensen vragen het niet per se, omdat ze een beetje bang voor zijn. ja. Yeah. Um,
0: ook een stukje ego misschien inderdaad ook dat ik wat zelf ego. regelen.
1: Maar ik denk zeker dat ik daar wel, uh, dat ik daar echt moeite mee had gehad. Ja. Ja. ja.
0: Ik denk dat het ook menselijk is hoor, om daar moeite mee te hebben.
1: Ja, denk ik het ook. Denk het ook. En, ik, en ik hoop gewoon dat mensen die het is overkomen, of die het momenteel overkomt, mm -hmm. um, nou ja, door middel van zoiets of van door andere mensen met, met andere mensen in gesprek te gaan, gewoon realiseren dat er echt heel veel is wat ze eraan kunnen doen. Niet om, niet om een baan te krijgen... maar wel om zich wat beter te voelen... dan continu afgewezen te worden. Uiteindelijk kan jij bedrijven ook afwijzen. Ja. Dat gebeurt vaak genoeg bij ons ook.
0: Ja, het, het is ook gewoon... Ik denk dat kandidaten best wel snel vergeten... dat het een wisselwerking is. Ondreken. En dat jij iets net zo graag wil... als dat een bedrijf net zo graag die, die vacature wil vullen. En het moment dat je dat realiseert... Je, je misschien wel iets meer in je kracht voelt staan. Omdat je letterlijk gewoon ook net zoveel... Nou, mag het ook niet zeggen, maar... Ja, het is gewoon 50-50. Jij moet het willen en zij moeten het willen. En als jij het niet wil en zij willen jou... ja, dat is dan eigenlijk net zo zuur voor hun... als dat zij jou afwijzen en, en, en jij je dan zuur voelt. Zeker.
1: En dat gebeurt ook vaak. Ja. Um, dat mensen misschien ergens te snel aan beginnen... dat mensen ergens te snel ja zeggen. Want wij... wat wij vaak hebben is dat... Uh, we snel met mensen in contact komen... die eigenlijk pas aan de beginfase zijn... van hun sollicitatieproces. Ja. En af en toe niet eens genoeg gesprekken echt hebben gehad om nou werkelijk een goede keuze te maken. Weet je, want waar baseer jij nou uiteindelijk de keuze op dat het bedrijf waar ik voor werk, de ideale, nou, de, werk, de, de start, beginnersplek is voor jou? Ja, op basis van wat jullie allemaal aanbieden. Zeg van, maar, nee, nee, maar waar baseer je het op? Waar heb je het nog anders gekeken, weet je wel? Want mm -hmm. je weet niet wat er nog meer is. En voor ons is dat 9 van 10 keer een beetje a-relax... want er zijn eigenlijk waarschijnlijk genoeg andere bedrijven die of meer aanbieden of betere werkomstandigheden hebben. Um, maar het is wel een eerlijke verwachting. Zeker als je twijfelt bij iemand van... Yeah. Weet je zeker dat je dit wilt? Waar baseer je het op? Uh, hoe ga, ja, weet je wel, als je zo meteen over drie maanden... Want uh, het bedrijf waar ik voor werk is toch wel heel erg uh, gefocust op ook, ook je eigen successen. En die ga je niet in de eerste paar maanden behalen. En daardoor stoppen mensen ook het snelst. Yeah. Omdat ze dat best wel zwaar vinden. Um, maar dat weet je wel van tevoren. Dat wordt gewoon duidelijk tegen je gezegd. Maar je hebt die motivatie. Je hebt de, de inzicht van nou, oké, okay, daar ga ik echt voor. Maar uiteindelijk denk je van ja, dat, dat is helemaal niet wat ik wou. Omdat nee. je jezelf tegenkomt. En dan denk je van ja, maar je hebt dus niet goed genoeg gekeken dan op dat moment. Ook al mag een bedrijf jou graag willen. Toch belangrijk om altijd, nou ik zeg niet tien gesprekken te voeren, maar drie. Drie, jaar vier.
0: Per, per bedrijf of, in, of verschillende vacatures?
1: Um, verschillende vacatures, dat zou eventueel voor uh, één bedrijf kunnen zijn. Maar ik denk als jij, stel jij wilt, uh, ik zeg maar wat uh, FX trading in. Mm -hmm. Nou, er zullen vast wel uh, 30, 40 bedrijven al, al niet in Amsterdam zijn die dat doen. En dat je daar in ieder geval een beetje researchert naar vier bedrijven. En probeert bij vier bedrijven op gesprek te gaan. Zodat je ook tegen alle vier kan zeggen, nou luister, ik heb research gedaan. En ik, deze, dit zijn de vier bedrijven met wie ik spreek. Vanwege, nou, kort verhaal erbij. Ja, dan kom je echt over als iemand die heel erg goed ergens over aan het nadenken is. Yeah. En uiteindelijk een weloverwogen keuze gaat maken. Mm -hmm. Want als jij met vier bedrijven hebt gesproken... je kan de vier voorwaarden, arbeidsomstandigheden, dat ik allemaal met elkaar vergelijken. En stel, je krijgt ook nog eens vier aanbiedingen. Ja, dan kan je het echt gewoon kiezen. En ja. die macht hebben kandidaten nog wel. Maar ze moeten er wel goed gebruik van maken.
0: Misschien zien ze het ook niet in dat ze dat hebben.
1: Nee, omdat ze ook heel vaak nee te horen krijgen op eerste instantie. En dat sommige industrieën het gewoon niet heel erg breed meer hebben. Ik
0: moet zeggen, nu jij het zo zegt inderdaad kan ik mezelf bijna voor mijn kop staan dat ik het zelf niet heb gedaan. Dat <laughs> ja, is... ik zelf inderdaad... Want ik heb me altijd wel voorbereid... Um, altijd wel even inderdaad goed gekeken naar wat een bedrijf deed... Wat, wat voor vragen ze zouden kunnen stellen... wat er in de vacature stond en zo. Alleen, ja, heel eerlijk had ik ook gewoon kunnen zeggen van... oké, okay, dit dit en dit wil ik. Deze de bedrijven leveren dat. Deze doet A, deze doet B, deze doet ja. C. En dan, dan is het ook helemaal niet gek... als je dat naar voren brengt in zo'n gesprek. Nee. Ik denk dat het inderdaad gewoon heel sterk overkomt... In plaats van dat als je, dat iemand iets aan je vraagt, van uh, hoezo wilde je dit? Ja, ja, weet ik eigenlijk niet, weet je 100%. Ja. Uh,
1: Dat is ook een van de dingen die ik mijn baas ook echt wel hoor zeggen. Is van, dit is een goede kandidaat. En dan, oké, okay, zo vraag ik altijd waarom. Dan zeggen ze niet per se, nou, niet per se omdat hij hyperintelligent is of zo. Maar die is met andere bedrijven in gesprek. Die weet, wat, die weet ongeveer wat hij wil leren. Die weet waar hij naartoe wil gaan die kijkt echt goed om zich heen... ...zonder dat die acht, acht bedrijven aan het vergelijken is met elkaar... ...maar wel genoeg om een juiste keuze voor zichzelf te kunnen gaan maken.
0: Ja. Zijn er nog dingen die je heel graag wil vertellen... ...of dingen die we niet hebben besproken... ...dingen die je mensen mee wil geven als advies?
1: Um, kijk binnen je netwerk. Ja. Um, stel vragen aan mensen binnen je netwerk. Mm -hmm. Zeker ook mensen misschien die misschien nou, of succesvol zijn... ...of uh, een goede loopbaan hebben gehad... ...of juist totaal niet... En reageer op... Ik zou zeggen reageer op alle berichten van de recruiters... want ik snap dat het heel vervelend is. Ik vind het ook het minst leuke deel aan mijn werk. Maar pik er een paar uit... en ga heel vrijblijvend die gesprekken aan. Mm -hmm. Ook om voor jezelf maar toch achter te komen... van, oh, dit is eigenlijk iets wat ik helemaal niet wil. Oh, dit is misschien toch wel interessant. Had ik nooit over nagedacht. Het is toch maar even tien minuutjes van je leven. Ja, wat maakt het nou uit? Tien yeah. minuten schoolen of tien minuten even met een recruiter bellen... die misschien wel een goede baan voor jou heeft.
0: Ja... Yeah. Dat vind ik eigenlijk een hele goeie.
1: Ja, ik denk dat dat hem wel voor me is, ja.
0: Dat denk ik ook. Um, nou, Milan, ik wil je heel erg bedanken voor vandaag. Ik uh, denk dat het er al op zit. Graag gedaan. Dank je wel voor al je wijze woorden. Ik hoop dat mensen er heel veel aan hebben gehad. Mocht je dit nou leuk hebben gevonden, zorg dan even dat je de Instagram volgt, Podcast. Verder is podcasten beluister op uh, Apple Podcasts, Spotify en Podimo. Dus zorg ook even dat je daar alles op lijkt. En dan, ja... Zie ik jullie weer volgende week. Dank je wel, Tess. Geen probleem.